0: Het werk van Go Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij over van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar gointel.nl. want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken. Onlangs zijn er twee nieuwe uitgaven verschenen. Het boek Ik zal van je houden, dat gaat over zelfliefde... geschreven door David de Vos. En een verhalenbundel met de titel... Grappig, herkenbaar, eerlijk. 40 herkenbare verhalen van Joyce de Vos. Beide boeken zijn direct te bestellen op webshop.cointel.nl Goed dat je luistert. Vaak bidden we voor wat wij willen... Maar is dit ook wat Jezus bad in de Hof van Gethsemane? Met deze podcast daagt David je uit om goddelijke gebeden te bidden. Luister naar Hij gaat voor je uit. De Heer is waarlijk opgestaan. Het is paasochtend en Jezus leeft. Daar staan we bij stil. Dat mogen we vieren en daar zijn we enthousiast over. En ik hoop dat jij dat ook bent. Maar voordat Jezus opstond, is er een heleboel aan vooraf gegaan. Het is indrukwekkend als je nadenkt over de volheid der tijden. Hoe God dit bedacht heeft. En hoe ook alle uitkomsten in zijn handen geleid zijn... tot dit perfecte moment waarin God de wereld heeft verlost... door zijn enorm krachtig werk. Ik wil je meenemen naar het moment dat de Heer Jezus met zijn discipelen het avondmaal viert. En met elkaar, voordat hij die leidensweg ingaat... nog even heel intiem is. En daar zich ook nog richt tot Judas. En zegt, er is één van jullie hier die mij zal verraden. En de een naar de ander zegt, ik toch niet, ik toch niet, ik toch niet. En dan komt zelfs Judas even voorbij. En zegt: zegt, ja, ik, ik toch niet, heer. En dan zegt hij degene hè, aan wie ik dit stukje brood geef. En Judas krijgt dat stukje brood. En we weten hoe het afloopt. Judas die verraadt hem daarna met een kus... En hij zegt, meester, kust hem in de tuin. En dan kijkt de heer Jezus hem aan. En hij zegt, Judas, ik kan me het zo voorstellen. Vrienden, bekenden van elkaar. Serieus, is dit nu echt wat je doet? En zijn lijdensweg begon. Hij werd geknokt om zijn leven. Hij werd gearresteerd. Romeinse soldaten kwamen eraan te pas om de heer Jezus in de boeien te slaan. En de heer Jezus is onder de indruk van alle mensen die komen. En dan zegt hij eigenlijk van... Meen je dat? Jullie zijn uitgelopen alsof jullie een of andere bandiet moesten aanpakken. En dan uh, wil Petrus natuurlijk nog even een potje knokken. Dat is wat we allemaal lezen. En uiteindelijk lezen we ook in dat stuk dat de heer Jezus het volgende zegt. En dat vind ik indrukwekkend. Hij zegt namelijk in Matthäus 26 vers 53... weet je niet dat ik mijn vader maar hulp hoef te roepen... en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zou stellen. De heer Jezus die zegt... joh, um, je kan wel willen knokken... maar snap je niet dat dit is wat ik wil? Ik moet deze weg gaan. En dat als ik niet wil dat ik maar hoef te roepen... en twaalf legioenen engelen staan direct aan mij zij... om mij uit deze situatie te verlossen. Als je hierover nadenkt is het heel indrukwekkend. Stel dat Jezus dat dus gedaan had. Had God de engelen gestuurd? Ja. Uh, hadden ze hem verlost? Ja. Was het de wil van de Heer? Nee. Want Jezus wist... er is een andere weg die ik moest gaan. En hierover nadenkend... denk ik wel eens... soms bidden wij misschien de verkeerde dingen. Terwijl het echte gebed is... niet mijn wil... maar wat u wil. Dat moet gebeuren. En in onze super ja, hippe cultuur... zeggen we natuurlijk heel makkelijk... ja, doe wat je wil, stel je doelen enzovoort. Maar de echte wil van God zul je op je knieën moeten ontvangen. Dat is Jezus in de Hof van Gethsemane. In de stilte, door de pijn heen, door de tranen heen... door de angsten heen, zeg je, heer, niet alles wat ik wil... Maar, maar wat u wil. En ik kan me voorstellen dat als jij zomaar zou ontvangen... wat je maar bidden wil, dat je dan ook gewoon de verkeerde dingen op je pad kan krijgen. Bijvoorbeeld single mannen en vrouwen die bidden... oh God, stuur me een partner... Iemand, als u maar iemand stuurt. Nou, hello baby. Daar staan ze, voor de deur. Zomaar. Maar de vraag is, is dat dan ook Gods wil? Eerste mooie gedachte, deze paasochtend... die ik je mee wil geven... is niet wat wij willen, maar wat God wil. Dat is het allerbelangrijkste. En dan komt dat prachtige verhaal... waar de heer Jezus verhoord wordt. En de verschillende keren dat hij ook letterlijk heeft gebloed... voor al onze zondes al de details die in de Bijbel staan, die staan daar niet per ongeluk... of omdat ze het op moesten vullen, maar elk detail heeft een bijzondere betekenis. En dan komt hij voor Pilatus en dit is een van mijn favoriete stukjes uit de Bijbel omdat Pilatus die zit met zijn handen in het haar. Als hij haar had, zit hij met zijn handen in het, Want hij weet niet wat hij moet met deze man. Hij is bijzonder, had veel over hem gehoord. Sterker nog, hij vond het gaaf om hem te ontmoeten. Want hij had gehoord over de wonderen en de tekenen die hij deed. En die stonden de Joden te schreeuwen dat ze wilden dat hij hem zou straffen. En in dat moment krijgt ook zelfs zijn vrouw een droom. Die zegt, er is iets met die man. Je, 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 je kunt hem niet zomaar iets aandoen. Er is iets bijzonders aan deze man. En hij weet niet wat hij moet en als hij op dat moment diep begint na te denken, denkt hij die die ineens... ik ben briljant, weet je wat ik doe? Ik haal de meest verschrikkelijke crimineel uit de gevangenis die ik heb. En die ruil ik dan, want ik moet altijd iemand vrijlaten. En elk goed, normaal, denkend mens zal dan uiteindelijk kiezen... dat ik Jezus vrijlaat in plaats van die killer, die Barabbas. En dit stukje, als ik dit altijd las, rond dit tijdstip, rond Pasen... dan draaide mijn buik zich altijd om. Omdat ik dacht, wat een verschrikkelijke man, die Barabbas... En, de, en hoe kan je nou kiezen voor een moordenaar, De zoon van God ernaast hebt staan. Dat is onmogelijk. Totdat God een keer tot mij sprak en zei David... Jij bent Barabbas. Ik zei, ja, hier come on. <laughs> Objection. Niet mee eens. Ben geen moordenaar, ben geen killaar. Nee, je snapt het niet, zei hij. Lees het nog een keer. Dus ik begon het te lezen. En op dat moment zag ik dat Barabbas zoveel meer was... als alleen een moordenaar vanuit de gevangenis... In het koninkrijk zien we dat God altijd communiceert in extreme. Een extreme dief of extreme armoede of extreme ziekte. En dat doet hij omdat wij allemaal daar ergens tussenin ons bevinden. Klopt, ik ben geen moordenaar, maar ik heb wel dingen waarmee ik niet in orde ben... vanuit mijn menselijk zijn in Gods licht. Dus ik kan me identificeren met Barabbas. En God zei als ik zelfs de plaats in wil nemen van een moordenaar... Dan beloof ik je dat ik ook jouw plaats wil innemen in welke situatie dan ook. Maar Abbas was de eerste mens die letterlijk aan de lijve ondervond wat het betekent als Jezus jouw plaats in wil nemen. Oh, deze boodschap die preekt lekker. En ik preek hem over de hele wereld: daar waar dronkaards zijn, daar waar moordenaars zijn. Ik heb hem in de gevangenis gebracht. Jezus wil jouw plaats innemen. En wat had God beter kunnen doen dan een extreme moordenaar te nemen... en hem als voorbeeld te zeggen, ik wil jouw plek in nemen. Jouw straf in ruil voor mijn zegen. Dat is het evangelie. En dan nog even een heel leuk... ja, als, ik, ik zou bijna zeggen, als, als, als kers op de taart. Weet je wat de naam Barabbas betekent? Zoon van de Vader. En er stonden er twee. De Zoon van God. De Zoon van de Vader. En de zoon van de vader, Barabbas, een menselijke zoon. En wat God de Vader deed, is bijna onbegrijpelijk. Hij verstootte de een, zodat hij de ander kon accepteren die hij kwijt was. Dit is het evangelie wat jij en ik geloven. Dit is het verhaal wat ons elke keer weer aanvuurt. En wat we over de wereld willen vertellen. En wat ons drijft en wat ons samenbrengt en wat ons kerk maakt. Er is geen speld tussen te krijgen. Gaan we verder in het meest fantastische verhaal... als de Heer Jezus dan onderweg is... en hij beschuldigd wordt... dan um, moet hij het kruis meenemen... naar de plek waar hij uiteindelijk ook sterven zal. En ik wil je gewoon even meenemen... naar dat moment. Matthäus 27, vers 32 lees ik voor. Bij het verlaten van het praetorium... troffen ze een man uit Sirene die Simon heette. En ze dwongen hem om het kruis van Jezus te dragen. Ook dit is zo'n verhaaltje waarvan je denkt... Ah, dat is een toeval. Die man die kwam van buiten, een dorpeling. En, en hij, hij ziet het gebeuren. Jezus wandelt langs. En er zijn een paar mensen die zien hem staan... en Jezus trekt het niet meer om het kruis te dragen. Hé hey, jij, draag het kruis. In. En hij moest het kruis een stukje dragen. Nee, 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 deze details zijn opgetekend in de Bijbel... omdat ze van betekenis zijn. Wie was Simon? Wat was zijn leven? Waar kwam die vandaan? Hij kwam voor het grote feest in Jeruzalem. En ik denk dat God hem heel specifiek op het oog had. Weet je wat ik leer van Simon van Sirene? Dat is dat Simon kon niet doen wat Jezus deed. Hij kon niet plaatsvervangend lijden. Hij kon niet zeggen, Jezus, het is genoeg geweest. te zwaar voor jou. Vanaf hier neem ik het over. Of ik zal je even helpen wat jij moet doen. Kon allemaal niet. Maar weet je wat hij wel kon doen? Hij kon Jezus ondersteunen... in het vervullen van zijn missie... door het kruis te brengen naar de plek... waar al Jezus zijn leven kon geven. En dat is iets wat jij en ik... vandaag de dag ook kan, kunnen, kunnen doen. Wij... We kunnen niet doen wat Jezus deed. We kunnen de wereld niet redden. We kunnen de wereld niet genezen. Die kracht is aan God. En die deelt hij in zijn goddelijkheid met zijn kinderen. Maar we kunnen wel helpen om dat evangelie en die paasboodschap over de hele wereld te brengen. Door ons kruis te dragen. En het kruis te brengen naar de plek waar het kruis gezien kan worden. En zegt de Bijbel zo mooi. Jezus zei, als ik van de aarde verheven ben, zal ik al de mensen tot mij trekken. En toen had hij het over zijn dood. Weet je, Simon liet ons zien wat het betekent om je kruis te dragen. Jezus sprak daar al over. Je eigen leven afleggen, hem achterna. En dat doen we om hem centraal te stellen. Zodat als mensen hem ontmoeten, ze eeuwig en nieuw leven kunnen krijgen. En dan in vers 35. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door hem te dobbelen. Dit waren een stel goddeloze soldaten. Daar beneden aan het kruis van de Heer Jezus. Die aan het dobbelen waren over... Aan het gokken waren notabene over wie zijn enorme mooie kleed mocht krijgen na zijn dood. Allereerst betekent dat dat het kleed van Jezus wel degelijk waardevol was. Want anders gooi je het gewoon bij de vodden of dan verbrand je het. Het was misschien ook gewoon vies geworden door al het lijden. Maar het was waardevol genoeg om te verdelen... En als je hier naar kijkt vanuit het licht van de Bijbel, dan zie je dat een mantel of een jas heeft eigenlijk altijd nog een veel diepere betekenis. Elia, die zijn mantel over, Elia werpt, over Elisa werpt en zegt: jij bent mijn opvolger. In andere woorden, die mantel vertelt iets over je identiteit, over wie je bent, over je verantwoordelijkheid, over je roeping. En als je ziet dat een man gods als Elia Elisa aanstelt... en wat dat in hem doet, dat hij het dubbele deel krijgt... van de zalving waar Elia in wandelde. En dat bevestigt het in zijn identiteit. Als je erover nadenkt, met wie deelt Gods zoon... zijn goddelijke identiteit? Welke geschikte man of vrouw van God was zijn opvolger? Wie kreeg het dubbel deel van Jezus? Een paar vieze onbetrouwbare, gokkende zondaars onder zijn kruis. En ik zal je vertellen, dit was geen toeval. Het was echt geen toeval. Er is niets gebeurd aan dat kruis waar God van dacht... nou, laten we dat maar even zo... Alles had een reden, ook dit. Hij deelt zijn goddelijkheid met de mensen die het het allerhardste nodig hebben. Hij deelt zijn Heling. Hij deelt zijn kleed, zijn autoriteit. Met de gokkers, met de verslaafden, met de ruwe mensen. Met de mensen die kapot zijn. Dit is het evangelie. En het evangelie is niet alleen maar in één moment in dit hele verhaal... maar het, het klinkt door, het schittert door door al deze bijzondere elementen... in dit fantastische woord van God. Ik hoop dat jij op dit moment ervaart wat ik hier ervaar als ik dit verhaal aan je aan het vertellen ben. Want mijn hart springt op. Mijn hart springt op van vreugde omdat ik voel... dit is waar ik in geloof. En het is mijn gebed dat ook jij zal worden opgetild... omdat je onder de indruk raakt van de schoonheid van waar jij in gelooft. Dit verhaal, het evangelie van Jezus Christus... is gepland tot in detail. Om verbinding te maken tussen God en ons. Zijn parel. De mensheid van wie hij zoveel houdt, waar hij zijn leven voor gaf. Een van mijn goede vrienden, Wigge van der Kamp, die zegt het altijd zo mooi. Jezus is niet van zijn leven beroofd, maar hij gaf zijn leven. En dat is precies wat ik geloof dat hij deed. En omdat hij het gegeven heeft, is het een cadeau wat jij en ik mogen ontvangen. En dan staat er... Boven zijn hoofd, in vers 37, Matthijs 27, vers 37... bevestigde ze de aanklacht die luidde, dit is Jezus, de koning van de Joden. Daarna werden er naast hem twee misdadigers gekruisigd. De een rechts en de ander links. En de voorbijgangers, die, die keken schuddend, hoofdschuddend toe... en ze dreven de spot met hem. Jij ja, was toch die man die de tempel kon afbreken... en die in drie dagen weer zou opbouwen... Als je dan de zoon van God bent, red jezelf dan. En kom van dat kruis af. Misschien een heel oneerbiedige opmerking voor je gevoel. Maar denk je niet dat het bij Jezus gekriebeld zou hebben om van dat kruis af te komen? Om te laten zien, hoe bedoel je, dat ik de zoon van God niet ben? Boem, weet je wel. Tadaa. Zijn eigen eer te redden, om op dat moment te bewijzen dat hij wel degelijk gelijk had. Maar op dat moment koos hij voor de diepere weg. Hij koos ervoor om zijn leven af te leggen, over zijn eigen trots heen te stappen, zijn leven neer te leggen. Er zijn zoveel momenten dat de wereld tegen jou zegt: ja, als je dan die God van jou, hè? als die dan zo groot is... waarom gebeurt dan dit en waarom gebeurt dan dat? Juist om die reden bleef Jezus op dat moment aan het kruis. Want hij wist, ik moet die prijs betalen... zodat ik een antwoord straks heb naar de wereld toe. Als je daarover nadenkt dat de Heer Jezus de diepere weg ging... zweeg en de discussie niet aanging... dan denk ik dat ook wij daar heel veel van kunnen leren. We hoeven niet te bewijzen... Dat onze God de God is die leeft. We hoeven mensen niet te overtuigen. We mogen zijn met hem in verbinding. In zijn kracht. Met elkaar in contact. Wetende dat hij het antwoord is. Het antwoord voor deze wereld. En die uitdaging die bij Jezus werd neergelegd. Die werd ook opgepakt. Door een van die moordenaars. En uh, ik zou bijna willen zeggen meelopers. Ze zijn overal. Iemand maakt een opmerking, denkt dat hij leuk is. En uh, er wordt ons heel snel meegesproken. Dus er werd tegen Jezus gezegd... Joh, als je dan de koning van de Joden bent... en je zou die tempel, joh, kom er dan af. Ah, 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 mensen zonden het belachelijk te maken. En moet je je voorstellen hè, dat je aan het einde van je leven bent... dat je aan een kruis hangt naast de Zoon van God... en dat je nog één keer populair wil zijn. Dat je nog één keer grappig wil doen. Dat je nog één keer leuk gevonden wil worden door de mensen die de Heer Jezus belachelijk maken door even mee te doen... en die opmerking te maken en te zeggen... ja, haha, hè? als je dan zoon bent, hè? kom er dan vanaf. Hou jezelf er vanaf en, en, en ons ook. Kan je je voorstellen dat, dat je dat doet met je laatste kracht? Is dat wat jij wil? Dat mensen je maar leuk vinden, zelfs tot aan je laatste dagelijks, je laatste energie, dat je vooral bezig bent met... als mensen me maar leuk vinden? Of ben je al gekomen op dat punt... Aan de andere kant van het kruis. Waar ook een veroordeelde misdadiger hing. En die keek naar Jezus en die bestrafte die andere misdadiger. Hij zei, hé, hey, hou je mond. Deze man heeft niets onwettigs gedaan. Hij heeft dit niet verdiend. Jij en ik hebben dit verdiend. Maar dit mag je niet zeggen. Alles wat hij zei is, heer, als u straks in uw paradijs bent. Vergeet mij dan niet, alsjeblieft. Wilt u mij niet vergeten? En Jezus kijkt hem aan en hij zei, heden, vandaag nog ben je samen met mij in het paradijs. Wauw. Echt. Ik... Mindblowing. Deze gast bad niet eens, eens een, een zondagsgebed van kwaliteiten. Lieve Heer Jezus, ik wil me bekeren van mijn zonde. Wilt u mijn hartje komen? En al de, ik heb, eh, allemaal niet. Dus allemaal hij, hij had een heel eenvoudig gebed. Met zijn laatste kant Hij zei, Heer wilt u mij niet vergeten? En misschien is dat alles wat je op kan brengen. Als je naar me zit te luisteren. En je denkt, ja, man, zo'n verhaal ingewikkeld. Ik weet het allemaal niet. Weet je wat het leuke is? Je hoeft niet alles te weten. Om Jezus te leren kennen. Je kunt het vertrouwen, want het gaat om een ervaring. En een gebed oprecht gemeend. Al is het een zinnetje waarin je zegt... Heer, vergeet ook mij niet. Als ik hier ben tussen al deze broers en zussen... of als ik thuis zit te kijken naar deze uitzending... vergeet ook mij niet. En dan weet ik dat hij je hoort. En dat enige bed was voldoende. Om zo, laatste moment, de hemel in te glippen. Wat een voorrecht moet dat zijn geweest. En tegelijkertijd vind ik het verdrietig. Want het kruis van Jezus werd een letterlijk kruispunt... Want aan de ene kant opende zich een weg naar eeuwige veroordeling. En aan de andere kant opende zich een weg naar eeuwige verzoening. En het mooie is dat het is niet zo ingewikkeld. Je mag zelf kiezen. Wat wil jij? Wil je nog één keer populair meedoen? En meepraten met alles wat iedereen vindt? De boel bespotten en belachelijk maken? Of open je je hart? Word je kwetsbaar? En zeg je, ik weet niet wat het is. Maar wilt u mij alsjeblieft niet overslaan? Ik geloof dat dat voldoende is... Om in verzoening met God te komen. We gaan kijken naar wat de Bijbel nog meer vertelt over dit moment. Matthäus 27, vers 45. Rond het middaguur viel duisternis over, de he over het hele land. Drie, die, die drie uur aanhield. En aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw. En hij riep luid. Eli, Eli, lama sabachthani. Dat wil zeggen, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Wat een verdrietig moment moet dit geweest zijn. Voor Jezus. En ik moet erbij ook denken aan een ander moment. Waar hij in de eenzaamheid kwam. Zich door God in de steek gelaten voelde. Toen hij in de hof van het was en opzag tegen deze enorme reis, opzag tegen de enorme pijn, toen bad hij dit gebed. Vader, niet wat ik wil, maar wat u wil. Hij zegt dan: Voor u is alles mogelijk. Laat alsjeblieft deze beker aan mij voorbij gaan. En die boodschap: Alles is mogelijk voor degene die gelooft, is die boodschap die hij in onze wereld bracht. Als je gelooft, zijn alle dingen mogelijk. Met die boodschap ging hij naar zijn vader en zei... papa, u heeft gezegd dat als we geloven alles mogelijk zijn... is er nog een andere optie? God zei nee. Dit is de enige weg. En Jezus wist dat hij moest gaan. En dat deed hij. En als hij hier aan het einde van die lijdensweg is... hij schreeuwt in zijn pijn nog één keer... Een andere ziel redt en meeneemt de eeuwigheid in. In zijn laatste kracht. Als hij dan schreeuwt. Eli, Eli, lama niet, Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Ik zal je vertellen waarom God zijn zoon verliet. Hij verliet zijn zoon zodat hij vandaag bij jou kan zijn. En ik krijg een kippenvel van als ik het tegen je zeg. Hij liet zijn zoon in de eenzaamheid achter om vandaag een antwoord te hebben voor jou en mij. Barabbas, zoon van de vader. Zijn eigen zoon in ruil voor die zoon. Zijn eigen zoon in eenzaamheid... zodat jij nooit meer eenzaam hoeft te zijn. Zijn eigen zoon in duisternis... zodat jij in het licht kan zijn. Dit is het evangelie. En dat is niet een eenvoudig verhaaltje... over Jezus in de boot, Jezus uit de boot... Jezus aan het kruis, Jezus opgestaan. Nee... Elk detail is tot in detail voorbereid om jouw hart te raken. En jouw nieuw en eeuwig leven te geven. Dat is wat wij vieren op deze prachtige, mooie paasdag. En het is mijn gebed dat het je wereld zal rocken. Dat je het in elke cel van je wezen mag voelen. Dat je weet, hij is opgestaan. Hij leeft in mij en hij leeft in jou. God heeft zijn zoon verlaten en in eenzaamheid achtergelaten zodat hij voor altijd met jou verbonden kan zijn. What a God we serve. Wat een verhaal. Wat een kracht. En nou, je, je kent de rest van het verhaal waarschijnlijk. Maar um, het voorhangsel scheurt. God zegt de weg is open. Ik heb een keer zo'n mooi voorbeeld hierover gehoord. Um, mensen zeggen het voorhangsel is gescheurd. In andere woorden we mogen nu binnen gaan. Eindelijk. Maar mijn... Geestelijk vader en mentor zei, jij net bonken, Oh, het voorhangsel is niet zozeer gescheurd, zodat wij naar binnen kon gaan. Hij kwam eruit naar ons toe. Om in ons te wonen. En dat is wat we met ons meedragen vandaag de dag. Dat is waar we voor baden. Dat het vuur van God ook ons leven zou beheersen. En wat er dan gebeurt is uh, dat de Heer Jezus. Uh, um, ...wordt verzorgd en dat hij in het graf wordt gelegd. En dat is ook weer zo'n mooi symbolisch iets. Die man die de Heer Jezus zijn plekje gaf, zijn graf... ...die had een graf gekocht voor zichzelf... ...voor als hij later zou sterven, maar die gaf die aan de Heer Jezus. Als Jezus in je leven komt, dan is er een plekje... ...wat jij misschien helemaal zelf bedacht hebt, wat je aan hem geven mag... Waar je in geïnvesteerd hebt, waarvan die zegt. nee, ik, Kun je dat plekje aan, aan mij geven. En de Heer Jezus wordt in het graf gelegd. En wat ik zo bijzonder vind is: vlak voordat dat gebeurt, um, dan zien we dat de Centurio, degene die Jezus be bewaakt heeft in het hele proces, een van de Romeinen. Die zegt dan in Matthijs 27, vers 54: toen de Centurio en degene die met hem Jezus bewaakte, de aardbeving voelde en merkte wat er gebeurde... werden ze door een hevige angst overvallen en zeiden... Hij was werkelijk Gods Zoon. Het waren de heidenen die als eerste erkenden... Oh my God. <lacht> Letterlijk. Oh my God. Dat is hem. Werkelijk. En toen was hij nog niet eens opgestaan. Het allermooiste moest nog komen... Wat ik je net vertelde gaat over Jozef van Arimentea. Hij gaf Jezus een plekje in zijn leven. In het graf wat hij voor zichzelf had gereserveerd. En dan kennen jullie misschien het verhaal wel. Dat uh, is ook zo bijzonder. Jezus is in het graf. En het klassieke verhaal is Goede Vrijdag, Stille Zaterdag. En dan natuurlijk Pasen. Wij zeggen eerste paasdag, want we houden van een feestje... dus we hebben er gewoon een tweede van gemaakt. Maar waar het om gaat, is dat we stilstaan... bij het feit dat Jezus is opgestaan met de dood. Ik denk dat de Heer Jezus niet heel stil was... tijdens Stille Zaterdag. Er staan verschillende bijbelteksten... waarin we zien dat graven opengingen. De Heer Jezus is afgedaald naar het dodenrijk. waarin hij afgerekend heeft met de vijand. Er zijn zoveel dingen in die geestelijke wereld gebeurd... die jij en ik geen weet van hebben. Maar dat heeft hij allemaal gedaan voor jou en voor mij... Om de weg voor te bereiden die jij en ik mogen gaan. Het is zo intens om daarover na te denken. En als hij dan in dat proces bezig is... op die derde dag, dan is hij opgestaan. Dan komt er een engel en die rolt de steen weg. En ook dat kun je allemaal symbolisch overpreken. Maar daar geloof ik, hebben jullie heel veel ervaring mee. Er zit zoveel mooie symboliek in. En dan gaan de dames bij hem op bezoek. En de vrouwen zijn als eerst bij hem in de buurt. En dan heb je Maria van Magdalena... Waaraan die even verschijnt. En dan zegt hij tegen haar, joh, je mag me niet aanraken. Kom, want, want ik ben nog niet klaar. Hij moest nog naar de hemel toe om zijn bloed daar ter verzoening aan te bieden. Als je erover nadenkt dat de liefde die Maria voor Jezus had... en Jezus voor Maria zo intens was... dat het Jezus stopte in zijn proces... terwijl hij nog niet klaar was om zichzelf eerst even te openbaren... en zegt, I'm alive and well. Maar raak niet aan, ik moet nog even afmaken. Kom zo terug, oké? Okay? Hoe persoonlijk, hoe liefdevol, hoe intens, hoe fantastisch. Wat een redder. Wat een heer. Zo gaaf. En dan staat er dat er een engel is die dan vertelt aan degene... joh, uh, wat zoeken jullie hier eigenlijk? En dan gaan we naar Matthäus 28 vers 6. Hij is niet hier, hij is opgestaan. Zoals hij gezegd heeft, kijk maar. Dit is de plaats waar hij gelegen heeft. En dan staat er dit in vers 7. Ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: Hij is opgestaan uit de dood. En dit moeten jullie weten. Nou, toen dacht ik. Dit moeten jullie. Wat moeten ze we dan weten? En dit zijn ook mijn woorden voor jullie vandaag. Redemption. Dit moet je weten. Hij gaat jullie voor. En dan staat hier. Naar Galilea. En daar ga je hem zien. Dat zijn mijn misschien wel profetische woorden. Hij gaat je voor. De plek waar je zo graag naartoe wil gaan, is hij al geweest. Je moet ook denken aan het moment dat de heer Jezus dat, dat, de, de, de maaltijd voorbereidt... om met zijn leerlingen te hebben. En dan zeggen ze, waar moeten we dat dan doen? Nou, zegt hij, ga de stad in, Dan loopt de man met een kruik op zijn hoofd. Volg die maar en, en vraag maar. De plek die is voorbereid voor mij en voor mijn leerlingen. En alles was tot in detail al gereserveerd. Tranen, verlies, onbegrijpelijke dingen staan in de weg voor ons gevoel van dat enorme plan van God... waarvan we denken, dat is toch alleen maar doorbraak en koninkrijk en mooi. Maar Jezus liet zien dat de diepte van het kruis... voor de enorme overwinning aan vooraf ging. Ik weet niet waar jij doorheen gaat. Ik weet niet wat er op je af is gekomen. Ik weet niet waar je doorheen bent gegaan. Ik weet ook dat als kerk er een hoop uitdagingen zijn geweest. Maar ik heb een woord voor je. Hij gaat je voor. En hij is door de dood getrokken. Hij is opgestaan uit de dood. En hij laat je niet alleen. God zegen je. En dank je wel voor het kijken. Ik vind het zo fantastisch dat je erbij bent vandaag. En dat je samen met mij mag stilstaan bij wat Jezus deed voor ons. En ik moet ook even denken aan het verhaal van de emmas schangers De emmas schangers die uh, van Jeruzalem onderweg waren. Terug naar Emma's. Alles hadden meegemaakt. Zijn dood. En die waren nog helemaal van slag. Omdat ze dachten... Dit is het dan. Uh, hij is dood. Hij leeft niet meer. We dachten dat hij ons zou verlossen. Er zouden mooie dingen komen enzovoort. En dan zijn ze met elkaar over in discussie... als Jezus zich dan vermomd, als derde persoon... aan hun conversatie toevoegt. En hij begint zo'n beetje te praten. Waar hebben we nu het over? En, en dan begint hij ze uit te leggen... waarom er gebeuren moest wat er gebeuren moest. En dan staat er dat hun hart begon te branden in hun binnenste... En dan staat er, dat vind ik zo leuk, dat de heer Jezus zegt... Hij, hij, hij doet alsof hij doorwandelt. En dan nodigen ze hem uit. ze zeggen, ja joh, waar gaat u heen? Het is wel zo laat. Kom en heb, heb de maaltijd met ons. Laten we samen vieren. En tijdens dat ze maaltijd hebben, worden hun ogen geopend voor wie hij werkelijk is. En als ze hem dan zien en zich dat realiseren, is die ineens weg. En dan staat er dat ze op dat moment weer energie genoeg hebben... om helemaal terug te gaan naar Jeruzalem. En te zeggen, weet je wat wij hebben meegemaakt? Dat is wat ik je gun. Waar ben jij naartoe onderweg? Wat heb je meegemaakt? Wat is anders gegaan dan dat je gehoopt had dat het zou gaan? Ik bid je toe dat Jezus zich toevoegt aan dat gesprek. Dat je die wandeling met hem aangaat. En hij is niet bang voor vragen. Ik bedoel, hij heeft alles verzonnen. Hij heeft al de antwoorden. Wij zijn bang voor vragen. Jij bent bang voor vragen. Maar durf ze maar eens te stellen aan jouw God... In jouw tijd. Hij heeft de antwoorden. En het mooie van Jezus is. In heel veel situaties is hij ook het antwoord. Alleen de ogen gingen open. Op het moment dat ze even stil stonden. In een weg van twijfel. Balen. En dat zei laten we even zitten. En maaltijd hebben. En dat is wat wij gaan doen. Ook op dit moment. Want wij mogen niet alleen spectators zijn. En dat is een mooi woord voor ernaar kijken, maar we zijn onderdeel van het verhaal. Iedereen. Jij, ik. En dat mogen we zijn doordat Jezus zei... Dit is mijn lichaam. En dit is mijn bloed. En neem die maaltijd. Doe dat zo vaak als dat je wil. En wees op die manier symbolisch betrokken bij wat ik deed voor jou. Dit is mijn lichaam verbroken voor jou. En... Um, ik wil je vragen om het erbij te pakken en met mij samen ook dit te nemen. Lieve Vader in de hemel, dank u wel voor het geweldige cadeau van Pasen. Iets wat voor onze mensen maar moeilijk te bevatten is... maar wel te ervaren is ook van binnen. Heer Jezus, uw gebroken lichaam mogen wij tot ons nemen. En ik bid hier dat we, als we dat doen... Dat we in de intimiteit met u zullen zitten zoals de Emma's gangers. En dat onze ogen open zullen gaan voor dingen die we eerder nog niet zagen. Dat we u heen mogen zien. Dat is wat ik je gun. Neem en eet zijn lichaam wat voor jou verbroken is. En Heer Jezus, ook zo uw kostbaar bloed. Heer, er is werkelijk geen druppel verloren gegaan. Er is geen druppel bloed te veel verspeeld geweest. Alles had zijn functie. Heer, als we kijken naar Leviticus, waarin al de offers staan opgezomd van um, offers die moeten worden gebracht om met u in verzoening te komen, dan was daar dat ene perfecte offer van u, het bloed van Jezus. Wat al die offers vervingen. Er zit één heel bijzonder offer tussen en dat heet het offer voor de onbewuste zonde. De dingen die je doet waarvan je niet eens weet, dat ze niet oké okay zijn. Er was een offer voor in het Oude Testament. Ik zal je wat vertellen. Het bloed van Jezus heeft ook dat offer vervangen. Zelfs de dingen waarvan je niet eens eens weet... of ze tussen jou en God instaan... zijn door Jezus vergeven en weggenomen. En daar zijn wij onderdeel van. Heer, dank u wel dat u uw leven gaf aan het kruis. Dat u uw bloed heeft gevloeid. En dat u dat echt ook heeft gewild. Ik wil u danken, Heer, dat we op deze manier met elkaar... daar ook onderdeel van mogen zijn. Neem ook zijn bloed als gedachtenis aan het delen van zijn leven voor jou. Amen. Ik zou tegen je willen zeggen, ik hoop dat je genoten hebt. En dat is misschien een beetje raar... want dit zijn altijd zo'n hele mooie, intieme momenten. Maar het is wel ter opbouw van wie jij bent van binnenuit. Weet je, ik hoop dat het krachtig is... wat je ervaart op dit moment, dat ik ervaar die kracht. En als je naar me kijkt, dan denk ik ook dat je het ziet stromen. Het is Gods kracht. Het is Gods liefde... Die zich vertaalt in liefde voor mezelf. Die zich vertaalt in liefde voor de wereld. Dat is het evangelie. Dat is wat het evangelie doet. En ik bid je deze paasochtend toe. Zijn zegenende handen. Zijn woorden van leven. Over jouw leven. Ik zegen je in zijn wonderbare naam. In het ingaan van de komende dagen. En de fellowship die je hebt met je familie. In deze mooie tijd. God bless you. En tot de volgende keer. Dat was hem alweer. Hij gaat voor je uit. We zijn altijd benieuwd naar je reactie. Stuur hem naar info at Blijf ons volgen via de socials en natuurlijk de Simple Jesus app. Download hem vandaag nog in de App Store of op Google Play.